Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Ahojte, vítam vás pri počúvaní novej epizódy podcastu Rozhovory Choices. Náš dnešný host Michal Matloň je psycholog architektúry. Na základe vedeckých poznatkov pomáha vytvárať miesta, v ktorých sa ľudia môžu cítiť šťastný, spokojný, ale aj tvorivý, aj zdravý. No a ako to celé funguje, ako psychológia s architektúrou súvisí, o tom sa dnes porozprávame. Tak vám prajem príjemné počúvanie. Ahoj, Michal. Ahoj, ahoj. Ďakujem ti, že si prijal toto pozvanie a možno hneď na úvod by som sa opýtal, že ako sa niečo takéto dá vedecky skúmať, lebo mne sa zdá, každý sme úplne iný, že dá sa vedecky skúmať, ako pôsobia na nás priestory, v ktorých žijeme a pracujeme? Tak ľudia sa určite líšia medzi sebou, ale to je vlastne tiež predmetom skúmania tej psychológie všeobecne. Ale zároveň vlastne geneticky sme si extrémne podobní. Ľudia zdieľajú medzi sebou nejakých 99,6% toho svojho genómu. Mm-hmm. Takže to nám dáva nejaký veľmi dobrý spoločný základ do toho, akými sa rodíme, aké máme predispozície. A zároveň, čo v nás zanechala vlastne celá tá naša dlhá, dlhá, dlhá evolúcia. Takže dá sa to skúmať a skúma sa to či už z pohľadu psychológie, tými klasickými psychologickými metódami, takže psychológia využíva experimenty, behaviorálne experimenty, kde sa pozoruje, ako sa ľudia správajú, používa dotazníky, rozhovory a ďalšie metódy a do toho sa tých posledných povedzme 10-15 rokov pridáva aj neuroveda, čo je oblasť, ktorá sa viac pozerá na mozog ako taký a ktoré mm-hmm. časti mozgu sú zapojené do um, akých procesov v tom, ako sa správame a cítime a, a, a ako premýšľame. A tá zase využíva metódy, ktoré sa objavili práve v tých posledných 10 ročiach a ktoré nám dovolujú sa pozrieť bližšie na ten mozog, čiže mm-hmm. rôzne MRI skeny, ktoré vám ukazujú aktivitu v mozgu, alebo štruktúru mozgu, potom vlastne metódy, ktoré vám dovolujú zobrazovať aktiv- elektrickú aktivitu v mozgu, ale aj tie wearables, ako rôzne áno, hodinky áno, a senzory, ktoré dnes už sú veľmi dostupné a stávajú sa čoraz presnejšími, takže sa dávajú využiť na tento výskum. Mm-hmm. Ale ja sa vyložene ven tej psychologickej stránke skôr. Áno, ale je to veľmi fajn, že sme to hneď na začiatok povedali, lebo vieš, ako ľudia, keď aj odpovedajú v nejakých dotazníkoch a prieskumoch, tak častokrát my máme tendenciu odpovedať tak, ako my sami chceme byť vnímaní a možno nie je to, čo mm-hmm. naozaj si myslíme, respektíve to, ako niečo na nás pôsobí. Ty sa venuješ vlastne architektúre zameranej na človeka a mňa to fascinovalo už ten názov, lebo potom som rozmýšľal, že tak čo niekedy bola aj architektúra, ktorá nebola zameraná na človeka, alebo ako to bolo, alebo čo to znamená. Myslím, že pri tvorbe architektúry sa vždy myslelo istým spôsobom na človeka, ale často sa myslelo nie na všetkých ľudí, ale iba na určité skupiny ľudí a zároveň sa myslelo nie vždy na to, aby sa vytvoril nejaký pozitívny vplyv, alebo, ale aby sa vytvoril určitý nejaký iný vplyv. Čiže mm-hmm. ako príklad dám, 
architektúra sa často používala ako nejaké ukázanie, ukážka moci, hej, alebo cieľom bolo ovplyvniť tých ľudí, aby sa cítili, ja neviem, menší, menej významní, aby sa ukázala sila, ja neviem, štátu alebo uh-huh, církvy. Uh-huh. A zároveň, povedzme, v, tým, v tých posledných desaťročiach alebo tých posledných sto rokov sa architektúra zase často vnímala ako niečo, ako prostriedok zvýš, zvýšenia statusu toho autora, toho, kto ju navrhne, to, aby, aby ho rešpektovali ja neviem, ostatní architekti alebo média, aby vyhrával súťaže, aby to dobre vyzeralo v časopisoch, aby to znelo nejakým spôsobom vznešenie, ale to neviedlo vždy k tomu, aby sa stavali budovy jednak vedome s tým, že toto bude mať nejaký vplyv na človeka a zároveň s tým zámerom, aby ten konečný vplyv bol ten dobrý vplyv, aby to zvyšovalo pozitívny... kvalitu života ľudí, uh-huh, ich, uh-huh. ich zdravie, ich... Um, aby im to prinášalo pozitívne emócie a tak ďalej. Uh-huh. Tak ty to určite máš zmapované, lebo e, sa tým zaoberáš. No tak ja keď si predstavím, že bývanie a môj domov, tak e, mne hneď napadne, že doma je niečo, kde sa chcem cítiť doma. Že chcem byť tam šťastný a spokojný, možno sa cítiť v bezpečí. Ale čo sú vlastne také tie základné nejaké aspekty alebo faktory toho, čo, ktoré ovplyvňujú ten náš pocit z bývania? Dnes už vieme alebo poznáme celkom dosť veľa tých faktorov a mnohé z nich už máme aj dlhý čas zakomponované napríklad v normách, ktoré developer alebo niekto, kto niečo stavia, tak musí dodržať. Čiže vieme, že ľudia potrebujú mať slnečné svetlo. Ej, to je taká úplne základná vec. Mm-hmm. Keď ho nemáme počas dňa, tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že budeme sa cítiť, povedzme, depresívne, že sa nám zhorší naše, naše, naše prežívanie a Stále ale napríklad v niektorých častiach sveta, ako v USA alebo vo Veľkej Británii, toto nie je zakomponované do tých noriem, takže ľudia tiež stále pracujú bez denného svetla a podobne, mm-hmm. alebo často bývajú v takých tých podzemných bytoch. Takže toto sú také úplne základné veci. Slnečné svetlo, čerstvý vzduch, mm-hmm. to je niečo, čo tiež často nie je vyriešené ešte ani dnes, pretože ľudia si neuvedomujú, ako rýchlo sa napríklad vydýcha vzduch v takejto miestnosti, stúpa hladina CO2, čo sa dá odmerať, dajú sa kúpiť aj domov, také senzory na to. Mm-hmm. A, a najmä, keď je v tej miestnosti, povedzme, viacero ľudí a už tam sedia hodinu, dve, tak pokiaľ sa ten vzduch nevymení, tak sa môžu začať cítiť viac unavený, môže ich začať bolieť hlava. Ľudia často v práci chodia na mítingy a myslia si, že ten míting je to nudné, ale pritom sa vlastne len trošičku... A, a bolo by treba vyvetrať. Takže toto sú také základné faktory fyziologické, ktoré už vlastne poznáme celkom dlho. Mm-hmm. No a potom, keď ideme ďalej a ďalej, tak sa dostávame k tým viac takým psychologickým faktorom, ktoré sa buď týkajú nejakých všeobecných potrieb nášho, povedzme, tak to poviem, nášho mozgu, alebo mozgu prepojeného s našim telom, ktoré vychádzajú z tej našej evolúcie. Tým sa zaoberá napríklad celá tá oblasť biofilického dizajnu, mm-hmm. čiže mm-hmm. ako nasimulovať to prostredie pre ten náš mozog tak, aby sa cítil čo najviac ako v tom svojom prírodzenom prostredí, v ktorom sa vyvíjal, čiže v prírode. Ale sú tam aj nejaké také, dalo by sa povedať, ľudskejšie faktory, keď to tak populárne povieme, ako potreba mať kontrolu nad tým priestorom. A potreba si ho môcť prispôsobiť a môcť si vybrať vôbec, v akom priestore trávime čas. Takže to, sú, to, je, to je potom zase ďalšia kategória 
ktorá sa týka nejakých psychologických potrieb. A ďalšia by bola potreba súkromia alebo môcť kontrolovať, mm-hmm, nakoľko mm-hmm. mám súkromie a nakoľko sa vystavujem ostatným. A, alebo môcť kontrolovať vnemi, ktoré sa ku mne dostávajú. Či a chcem byť silno stimulovaný, to môže byť čokoľvek od silného svetla, alebo hudby, alebo a, vizuálnych vnemov. A, a nakoľko skôr som v prostredí, ktoré mi dáva tých vnemov menej, pokiaľ sa cítim presítený. Mm-hmm, Takže mm-hmm, toto je možno mm-hmm. taký rýchly prehra- prehľad takých rôznych kategórií, aj, ktoré tam sú. Tak pri niektorých sa určite aj pristavíme a mne napadá ale rovno aj taká otázka, že hovorili si tie fyziologické, tak možno sú aj také, ozaj také tie fyzické, že ako rozloha bytu alebo nejaká mm. dispozícia bytu domu. Ako to je? Lebo ja niekedy si myslím, že, že toto je taký faktor, ktorý sa preceňuje. Že ako keby ľudia si mysleli, že potrebujú veľa tých metrov štvorcových, ale že niekedy aj trošku menej, ako keby je úplne, úplne dostačujúce. Tak podľa mňa tá rozloha asi sa nedá posúdiť tak, tak objektívne, že uh-huh, každý človek uh-huh. potrebuje toľko a toľko, uh-huh. ale je to asi prostriedok na naplnenie tých ďalších potrieb. Čiže pokiaľ máme človeka, ktorý napríklad žije so svojou rodinou a teraz ten človek zistí o sebe, že je citlivý, teda uh-huh. že silnejšie na ňo vplývajú tie ostatné vnemy, to je niečo, čo, čo vlastne často už máme od narodenia a určenú tú citlivosť tej nervovej sústavy alebo môže sa to, ja neviem, vyvíjať počas detstva a podobne, na to ale akože nie som odborník, uh-huh. ale viem, že pokiaľ ten človek je viac citlivý, tak potrebuje mať ten priestor, kam mm-hmm, môže mm-hmm, sa ísť mm-hmm. schovať. A, a, hej, a v tom prípade osobné. potrebuje asi tých metrov štvorcových viac na tú ďalšiu, povedzme, miestnosť alebo záhradu, kde mm-hmm. môže sa aj oddeliť od tých ostatných. A, ak je zase celá rodina taká, že naozaj sú, sú extravertnejší a čerpajú energiu z toho, že sú s tými ostatnými, tak možno sa vedia pomestiť aj na, aj na menšom priestore. Mm-hmm, Čiže vždy mm-hmm. by som to asi vnímal tak, ako um, že čo je vlastne tá potreba toho človeka a ako ju naplniť a občas ten väčší priestor vie pomôcť. Áno. Menia sa tieto faktory alebo to ich pôsobenie na nás alebo naše názory na to ich pôsobenie na nás v čase? Že je to napríklad tak, že v posledných rokoch možno viac cítime potrebu nejakého bezpečia alebo súkromia ako povedzme v minulosti? Mm-hmm. Určite sa to mení a už som sa stretol s viacerými názormi, aj, aj štúdiami, ktoré napríklad hovoria, že po tejto pandémii sa v priemere ľudia stali citlivie, citlivejšími na rôzne podnety, pretože od nich boli často izolovaní. A ide napríklad o hluk. Hej? Čiže mm-hmm. ľudia teraz sa často vracajú do kancelárií, pretože aj niektorí chcú a občas to aj firmy vyžadujú alebo snažia sa ich motivovať k tomu a prichádzajú tam a zistujú, že zrazu im všetky zvuky vadia, hej? ktoré možno niektorí mali šťastie, že doma ich nemuseli mm-hmm. mať alebo mali kontrolu nad tým, či sa im vystavujú. Takže zrazu, keď sa kolegovia rozprávajú alebo niekto niečo je a mlaská, a tak im to neskutočne vadí mm-hmm. a ukazuje sa, že, že teda je to takýto fenomén tej, tej zmeny. Hej? A teraz pravdepodobne aj tie firmy na to budú musieť reagovať, pretože je pravda, že tá sústredená práca už dlhšie bola ohrozená, keď ľudia pracovali v tých otvorených priestoroch a 
pritom je veľmi hodnotná a teraz ľudia mm-hmm. zdá sa, že majú ešte väčší problém s tým pracovať medzi ľuďmi, keď sa potrebujú sústrediť. Mm-hmm. Tak to je možno taký príklad. Áno, to, lebo to bolo, ja si presne pamätám to obdobie takého boomu tých open spaceov, že naozaj sa robili len také možno tie chlieviky, alebo neviem, ako to presne mm-hmm. povedať pre ľudí, že tak toto je to tvoje miesto, alebo sa robili také tie skoro by telefónne búdky, že tu to môžeš a tam je to tvoje mm-hmm. súkromie, no ale to bol taký priestor, že trošku až klaustrofobický, <laughs> že uh, tak pozoruješ aj v tom treba taký návrat možno k tomu, čo sme vnímali predtým ako pozitívne, alebo je to také, že stále to ide týmto trendom. Aké sú nejaké trendy v tých pracovných priestoroch? Mm-hmm. Ako sa to tam mení? Zdá sa, že čoraz viac sa začína premýšľať aj nad týmito psychologickými faktormi. Čiže to bolo niečo, už taká vlna, ktorá sa začala pred tou pandémiou. Mm-hmm. A aj preto, že firmy potrebovali prilákať ľudí, vtedy bol taký akoby veľký boj, a najmä o tých knowledge workers, čiže neviem, ako sa to povie. Mm-hmm. Áno, takých ľudí, ľudí s pracujú hej, hlavou. Áno, áno. A, takže zač- začal sa tento trend. Mm-hmm. Počas tej pandémie sa do toho investovalo trochu menej, pretože sa nevedelo vôbec, že bude sa ešte pracovať v kancelárii, Áno, či ten home čo to neprávod, bude znamenať, mm-hmm. či radšej ne, netreba investovať do toho, aby ľudia doma mali dobrý priestor alebo v nejakých coworkingoch, kde sa môžu koncentrovať blízko miesta, kde žijú. Hej? A teraz je to také zaujímavé, pretože tie firmy sa snažia prilákať ľudí do tej kancelárie. Sú na to aj dobré dôvody a sú na to aj dôvody skôr také akoby konzervatívne v tom zmysle, že veľa manažerov je naučených riadiť ľudí fyzicky alebo mm-hmm. tých, ktorí sú s nimi fyzicky v tom prostredí a nemajú úplne tie, tie zručnosti toho, že ako riadiť ľudí na diálku. Ale sú na to aj dobré dôvody, najmä keď, keď firmy chcú, aby vznikali nejaké radikálnejšie inovácie alebo nejaká radikálnejšia kreativita, tak tá si často vyžaduje viac ľudí, ktorí majú naozaj ten kvalitný fyzický kontakt. A niektoré firmy teda k tomu pristupujú tak, že skôr sa snažia prinútiť tých ľudí, lebo mm-hmm. poznajú tú svoju moc a vedia, že veľa ľudí ich jednoducho posluchne. A niektorí zase začínajú pomaly investovať do tých priestorov, aby prilákali tých ľudí naspäť. A občas sa to deje bohužiaľ takými tými presne klasickými spôsobmi, že tak dáme tam nejaké jedlo alebo pingpongový stôl. Ale sú aj prípady, kedy tie firmy naozaj sa podujmú znovu si akoby vyskúmať alebo premyslieť, čo vlastne tá kancelária pre nich znamená. A ja to tak aj hovorím, že najlepšie by bolo, keby tie firmy si predstavili, že kancelárska práca nikdy neexistovala. A že teraz ju musia vlastne vymyslieť odznova, mm-hmm, tak mm-hmm. aby bola naozaj prispôsobená tomu, čo sa robí, čo chcú dosiahnuť, kto tam pracuje, prečo. A pretože tie kancelárie vlastne vo veľmi podobnom spôsobe fungovali niekoľko, povedzme, desiatok rokov a, a možno, že by bolo dobre sa nad tým zamyslieť, že prečo vlastne ľudia chodia do práce. Mm-hmm. Ale to je zaujímavá myšlenka, lebo tak ako vznikla taká nová disciplína toho remote work, že ako vlastne vôbec pracovať na dielku, ako udržať tú firmnú kultúru a tieto veci, ktoré súvisia s tým, tak možno prichádza aj k takej redefinícii toho office work, mm-hmm. že, že vlastne možno je to niečo <laughs> úplne iné a že možno sa dočkame teraz takého obdobia, kde v tomto bude veľmi veľa nejakého výskumu alebo nejakých diskusí, že čo to vlastne znamená, ako keby pracovať mm-hmm. spolu niekde v kancelárii. Je to možné. Je to možné. My sme boli v tých bytoch a mne by som predsa len ešte ohľadne toho domova sa spýtal aj na takú estetiku, alebo či je toto tiež niečo, že čím sa vy, psychológovia, architektúry zaoberáte a že či je to dôležitý faktor, že aby sme to doma mali pekné, 
Určite. A začína sa čoraz viac všeobecne hovoriť o tej téme krásy, aj, aj v tej psychológie, aj v tej neurovede architektúry, pretože sa začína ukazovať postupne, že pravdepodobne máme oveľa viac spoločného v tom, čo považujeme za krásne, a než tých rozdielov. Mm-hmm. Čiže tých posledných, ja neviem, 70 rokov sa často vlastne hovorilo, že tá krása je čisto subjektívna. Ukazuje sa, že to je taký skôr extrém, a ktorý, ktorý teraz vlastne začíname trošku vyvažovať tými poznatkami a dostávať sa zase do toho stredu. Hej, nikto netvrdí, že každému sa páči to isté, ale ani to nie je, že každému sa páči niečo iné. Mm-hmm. A v tých domácnostiach samozrejme je to typ priestoru, ktorý je asi najviac individuálny z tých, z tých rôznych priestorov, ktoré môžu architekti navrhovať. Takže v tej domácnosti bude zále, záležať o mnoho viac na tom, čo sa konkrétnemu človeku alebo tej rodine páči. A na to sú ale tiež spôsoby, ktoré môžu tí architekti zakomponovať do toho svojho procesu, aby to vedeli lepšie pochopiť. Lebo vieme, že ľudia sa môžu rozhodovať aj podľa toho, čo videli na Instagrame alebo v nejakom časopise a zdá sa im to cool, hej, alebo čo sa páči ľuďom, ktorých oni rešpektujú a možno pokiaľ takto robia rozhodnutia na základe týchto trendov a mód, tak môžu robiť aj rozhodnutia, ktoré nakoniec vlastne im nebudú až tak príjemné alebo nebudú sa až tak páčiť, pretože v tom procese nevychádzali naozaj z takej tej úprimnosti a preskúmania seba samého, čo sa mi páči, ale nie len to, že čo, ale vlastne aj prečo a ako možno prísť k tým nejakým všeobecnejším princípom, ktoré teraz môžu byť naviazané na nejaké pozitívne spomienky. Hej. Ja používam často taký príklad, že u mojej babičky sú medzi izbami dvere, ktoré majú také žlté sklo, mm-hmm. ktoré je ešte vytvarované vlastne do takých akoby krúžkov, ktoré vytvárajú takú textúra, textúru na tom skle. Mm-hmm. A pre mňa bolo vždy príjemné, keď ráno to, to slnko prechádzalo cez tie krúžky a cez to žlté sklo a vytváralo vlastne také vzory na tej zemi. A teraz, že toto som identifikoval ako nejakú pozitívnu spomienku spojenú s priestorom a možno, že keby, že idem si teraz vyberať dvere, tak je to, alebo nejaký mm-hmm. eh, navrhovať byt, tak je to niečo, čo tam chcem zakomponovať buď doslovne, alebo sa tým nejak inšpirovať. A toto je niečo, čo vlastne aj tí architekti by môžu pomôcť ľuďom preskúmať, keď sa budú správne pýtať. Mm-hmm. Áno, lebo ja si myslím, že tak je to jedna z takých asi najväčších príležitostí, ako si niečo personalizovať v tom živote, že to ako bývam. Ja si pamätám na jednu návštevu, raz som bol u jedného známeho a v obývačke mali normálne tak, že nakúpené knihy v knižnici, ktoré podľa mňa nikdy nečítali, ale mali ich tak nakúpené, mm. že v jednom riadku žlté, potom mm. nejaké červené, potom zelené a vlastne na mňa to pôsobilo až desivo, že až tak trošku strašidelne, že niekto ako keby toto robí, bez toho, aby vôbec sa zaujímalo tie knihy a to už ani nehovorím o obrazoch, ktoré boli nakúpené proste z nejakého obchodu a tiež ako keby bolo skoro jedno, že čo na tých obrazoch je, len aby to tam nejako mm-hmm. farebne zapasovalo. Mm-hmm. Akože tu si, tu ja sa snažím nesúdiť, ja si myslím, Áno, že to je pokiaľ to, to k tomu človeku naozaj prehovára, že, mm-hmm. že tie knihy mm-hmm. sú pekne farebne zoradené a že tie obrazy, na tie obrazy sa nepozerá cez nejaké významy, ale čisto vizuálne, tak podľa mňa je to v poriadku, pretože je to nakoniec priestor, ktorý je jeho a, mm-hmm. a, a ktorý, pokiaľ na ňo pôsobí pozitívne, a, tak, tak je to podľa mňa fajn. Áno, to je <laughs> tak nebudem súdiť. Um, 
Ako v zásade, dá sa povedať, že je nejaký rozdiel medzi tým, ako tieto veci vnímajú ľudia, ktorí od toho domova primárne očakávajú nejaký pokoj a relax a také zázemie a potom možno nejaké ľudia, ktorí sú, majú veľmi rozvinuté divergentné myslenie, chcú byť veľmi kreatívni, tak môžu vlastne ubyt, veľmi rozličné tie domovy vyzerať a plniť tú mm-hmm. potrebu. To určite záleží aj od toho, akú majú napríklad ľudia prácu a, a aký je vôbec ten ich režim. Hej, pokiaľ niekto chodí do práce mimo svoj domov a tá práca je napríklad stimulujúca a náročná, tak často bude chcieť mať domov, ktorý to nejakým spôsobom vyváži, ktorý mu pomôže si oddychnúť. Hej. Naopak, pokiaľ má niekto povedzme, menej stimulujúcu prácu, tak môže práve, možno práve doma bude vyhľadávať tú, tú stimuláciu. Takže je to zase o tom pochopení toho, že aké rytmy v tom živote má ten človek, aké potreby má, ale vlastne aj to, že akú má tú osobnosť a citlivosť. Mm-hmm. A napríklad možno niekto, kto sa potrebuje viac nastimulovať, nemá dostatok ja neviem, denného svetla, keď je v práci, keď sú ľudia, ktorí pracujú v obchodoch alebo v nejakých mm-hmm. skladoch a teraz prídu domov, tak možno budú chcieť mať taký byt alebo dom, kde práve po obede bude to slnko svietiť donútra a jednak im dá to svetlo a stimuluje ich, ale pokiaľ niekto sa vrácia domov a chce sa zase, zase upokojiť, tak možno, že nechce, aby mu po obede to slnko do toho okna svietilo. Uh-huh. A sú toto veci, ktoré my ako ľudia máme intuitívne v sebe a trafíme sa, alebo je aj toto ako niečo, kde nám môže pomôcť architekt alebo psychológ, ako si ty pri tom zariadovaní, lebo tak rozmýšľam nad tým, že či vieme dať aj nejaké tipy ľuďom, uh-huh. že, že ako si ten domov vlastne urobiť ešte príjemnejší, uh-huh. že podľa, akože, nad čím mám premýšľať, že čo sú tie základné otázky, aby mi ten domov poskytoval vlastne to najlepšie, čo by ako by mohol poskytovať. Myslím si, že ľudia k týmto vec, veciam vedú, vedia prísť aj sami, pokiaľ buď sa o to veľmi zaujímajú, alebo pokiaľ majú podporu od niekoho, napríklad architekta, ktorý na nich nenakladá tie, tie svoje pohľady a názory a predstavy, ale vlastne ich dokáže sprevádzať tým procesom mm-hmm. aj istým spôsobom ten návrh toho takého osobného priestoru, ako je byt alebo dom je, je aj taký, môže to byť aj istým spôsobom terapeutický proces Áno, alebo no. seba spoznávací mm-hmm. proces. Takže je dobré, aby ich tým previedol nejaký človek, ktorý má toto navnímané, ktorý vie, čo sa pýtať a podobne. Ale veľa, ľudí, veľa vecí si ľudia vedia spraviť aj sami, podľa mňa. Čiže keď, keď si napríklad naštudujú, čo to je biofilický dizajn a dnes už sa to, je to pomerne dostupne načítateľné na internete a, a viem tiež odporúčiť nejaké reporty konkrétne a podobne, mm-hmm. tak vedia si povedať asi, OK, keď si vyberám stôl, tak všeobecne je dobré, ak ten stôl nie je ja neviem, biely, ale ak je drevený, ak je a nejakého prírodného dreva, ktoré môžem vidieť, ktorého sa môžem, môžem možno ešte aj dotknúť. Ideálne, keď je ešte aj tak spracované, že je zachovaná nejaká jeho tá, tá a pôvodná vôňa. A, a toto je princíp, ktorý samozrejme je taký, že všeobecný, čiže ak ma to drevo odpudzuje všeobecne, tak asi si to do svoj, toho svojho bytu nedám, mm-hmm. ale viem, že je to nejaký princíp, od ktorého sa môžem odraziť, že takto to všeobecne s ľuďmi je. Mm-hmm. Takže áno. Ale mi sa páči tá myšlenka, že vlastne je to vec, o ktorej sa dá porozprávať, lebo ja si myslím, že taká 
to trošku tá metakognitívna úroveň aj nám samotným môže pomôcť zvedomovať si veci, ktoré možno niekde v podvedomí máme, ale že ich trošku dostaneme ako keby na povrch, že tie otázky si dávať nevieme vždy sami, mm-hmm. že je to hej, ako veľmi fajn. No pri tých domo, domovoch sa často rozpráva, keď aj tie realitní maklery hovoria, takže lokalita, 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 tak poďme to trošku rozšíriť a pozrieť sa možno aj na mesta, alebo to, kde tie naše domovy sú zasadené. A čo sú také základné možno vplyvy na nás, toho, kde ten náš domov je zasadený? Na úrovni toho mesta? Áno, alebo... áno na úrovni mesta. Uh-huh. Tak väčšinou nás počúvajú ľudia, ktorí bývajú uh-huh. v mestách, tak poďme do mesta. Uh-huh. Tak to mestské prostredie je, je veľmi dôležité a najmä v ja neviem, tých posledných povedzme, 10 rokov vidíme istým spôsobom aj taký návrat k tomu záujmu o to prostredie, ktoré nie je to naše súkromné, ale ktoré, ktoré je tak trošku spoločné. Jednak sa o to začína viac zaujímať verejnosť, aj sa o tom viac hovorí v médiách, no a aj teda sa dostávajú na nejaké dôležité pozície ako primátorov ľudia, ktorí trošku viac sa o to zaujímajú a rozumejú tomu a chcú to zvedľaďovať. Takže je to, nie, je to priestor, ktorý je určite dôležitý a je to priestor, ktorý dokáže vlastne ovplyvniť jednak charakter toho miesta, kde žijeme, ale napríklad aj ja neviem, interakcie medzi tými ľuďmi, hej, alebo to, že ako sa tam cítime bezpečne. A, a dnes sa začína veľa hovoriť o tom, že treba tvoriť priestory, ktoré sú dobré jednak pre veľmi rôzne skupiny ľudí, ktoré sa tam môžu pohybovať. A čiže veľa sa teraz hovorí o tom, že je treba stavať dobré verejné priestory pre, pre deti, mm-hmm. a pre ženy, pre seniorov. A, a to je vlastne dôležité aj preto, lebo na miestach, kde to takto nie je, tak ľudia, ktorí sa správajú inak ako tá väčšina, mm-hmm. ktorá dnes povedzme jazdí autami a presúva sa z jedného miesta na druhé, tak tak vlastne sú znevýhodnení a tá ich kvalita života sa zhoršuje. Ne? A keby bolo skvelé mať mesto, v ktorom naozaj tie deti sa môžu pohybovať úplne slobodne, kde nemusíme premyšľať o tom, že či ich srazí nejaké auto a, a zároveň, že sa budeme tam cítiť bezpečne, pretože budeme vedieť, že sa pohybujú po priestoroch, kde sú tiež iní ľudia, ktorí... A, majú, ono sa to tak volá, že eyes on the street, uh-huh, čiže uh-huh. aj tie vlastne, povedzme, tie archetypálne babičky, ktoré sa pozerajú z okna, ano, a, alebo ano, ľudia, ano. ktorí sedia v kaviarni, uh-huh. a, tak ich prítomnosť nám dokáže pomôcť zvýšiť bezpečnosť toho priestoru a aj tým, že tam sú a je to aj taký, akoby prejav toho, že to miesto je bezpečnejšie, pretože tí ľudia sa tam jednoducho cítia dobre, trávia tam čas a tým pádom tá prítomnosť tých ľudí vytvára taký akoby dozor, hej. Ano, čiže, ano. čiže má to vplyv na tieto veci, má to vplyv aj na to, aké nejaké spoločenské väzby vieme tvoriť v tom mieste. Ak je to miesto, kde sa vieme pohybovať peši, ak je to miesto, ktoré nám dáva príležitosti na to zastaviť sa, stráviť tam čas a tak sa napríklad vedia posilniť spoločenské väzby, hej, vieme stretnúť cudzích ľudí a, alebo aspoň ich začneme pomaly nejakým spôsobom spoznávať, tí ľudia sa tam opakujú, môžeme nadviazať nejaké nové vzťahy, a, alebo keď ideme po ulici a stretneme kamaráta, pretože ideme peši alebo na bicykli ešte, tak vieme sa veľmi rýchlo zastaviť bez problémov, porozprávať sa a, alebo vôjsť do obchodu, 
ktorý nás zaujme. A, ale keď po tých uliciach chodíme tými autami, tak vlastne toto je niečo, čo sa nedá. Hej. A možno v niektorých krajinách, <laughs> teraz som bol v Marci v Izraeli a tam napríklad akoby tí ľudia šoferujú, takže veľmi ich netrápi, čo si tí ostatní myslia, takže v pohode zastavia v strede ulice a začnú sa rozprávať s kamarátom na chodníku, ale, a, ale to je taká extrémna ale situácia. Ale tej, tej sociálnej interakcie, to je tiež niečo, čo je veľmi zaujímavé, lebo tak trošku sme prišli k tomu možno od toho férového zdieľania verejných priestorov alebo niečoho takého, ale tiež sa mi zdá, že tie sociálne interakcie by sme nemali podceňovať, že to je ohromne dôležité, lebo to tiež vplýva možno paradoxne aj na ten pocit bezpečia mm. a toho, ako sa cítime, ale aj takého seba naplnenia, to, že si vytvárame také tie priateľské vzťahy v tej komunite. Je to hlavne dôležité aj pre zdravie a kvalitu života. Mm-hmm, a čiže, mm-hmm. neviem, možno, ste, možno si zachytil takú harvardská štúdia, sa to volala. A volalo, to bola tak, aj o tom vyšla knižka. Mm-hmm. A ono to prebiehalo teraz, neviem, či nejakých 50 alebo 70 rokov, kde sa sledovali veľké množstvo ľudí celý ich život mm-hmm. a z toho sa snažili vyvodiť nejaké faktory, že čo je vlastne dôležité pre to zdravie a predložku života a podobne. A zistili, že akoby silné, tá, tá silná sociálna sieť v tom reálnom živote, čiže sieť tých ľudí, s, ktorých, s ktorými máme vzťahy, či už sú to aj blízki ľudia, alebo tá širšia komunita, že susedia a podobne, je, je jeden z kľúčových faktorov pre, pre tú dlhovekosť a, mm-hmm. a pre zdravie. Mm-hmm. A tie priestory mm-hmm. to určite vedia podporiť. Áno, áno. Napadajú mi také dve otázky, ktoré by som sa ťa rád opýtal. Jedna je vlastne taká, že v tých mestách za posledné roky asi sa nedá prehliadnúť, že vyrastlo veľa vysokých budov, ktoré majú možno také jednoliaté fasády. Má aj toto nejaký dopad na ľudí? Každý, každá vlastnosť toho priestoru, v ktorom sa pohybujeme, má na nás nejaký vplyv. A nie vždy ešte zatiaľ vieme, aký alebo mm-hmm. aký silný, mm-hmm. ale tým, že ten priestor je vlastne to médium, v ktorom sa pohybujeme, tak ako ryba pláva celý život vo vode, tak my sa pohybujeme v nejakom priestore, a ktorý 90% nášho života je interiérový priestor, zvyšok, percent, zvyšok tých percent je často mm-hmm. mestský priestor, tak určite aj to má na nás vplyv. A vieme... Teraz sa často aj začína diskutovať o tých výškových budovách, takže už vieme, že sú rôzne problémy, ktoré môže, môžu také výškové budovy spôsobiť, najmä keď ich je veľmi veľa, a, alebo keď tvoria práve charakter tej, tej štvrte, a pretože vtedy vieme, že ľudia sa dostávajú do nejakého menšieho kontaktu s tou ulicou, sú od nej vzdialenejší a to vlastne ovplyvňuje aj to dianie na tej ulici, ako často tam trávia čas, ako, ako flexibilne vedia, povedzme, ja neviem, teraz zísť dole, keď vedia, vidia, že sa tam niečo deje, buďže je tam nejaký kamarát, alebo možno niečo, že, kde treba zasiahnuť a nejak pomôcť, a, tak aj tá výška môže mať vplyv na toto. A, zatiaľ ešte toho nie je veľa, ale začínajú sa tiež objavovať štúdie, ktoré skúmajú aký vplyv na toho jednotlivca má to, že žije vlastne v tej výške. A ukazuje sa, že to môže mať nejaký vplyv napríklad na to, aký, akým spôsobom sa rozhoduje. Mm-hmm. A najmä pokiaľ sa je naozaj vystavený nejakému výhľadu, a ktorý mu dáva ten pocit takého nadhľadu, môže mu dať nejaký väčší pocit moci a už to ovplyvňuje to, akým spôsobom sa správa alebo, alebo rozhoduje. Mm-hmm. Um, 
Takže, takže áno, o tomto sa veľa hovorí. Teraz nedávno to bol v Bratislave David Sim, čo je taký známy urbanista, ktorý spolupracoval aj s Janom Gelom. To, to je taký veľmi známy urbanista zameraný na, na ľudí, pretože on mal práve ženu psychologičku a tá ho k tomu postupne priviedla. No a oni majú taký koncept, ktorý sa volá Soft City a je to, je to akoby také, taký návrat trošku k tej tradičnej kultúre toho, štruktúre toho mesta, ktoré je postavené z takých tých malých blokov s vnútroblokmi, a kde, kde tie budovy nie sú veľmi dlhé alebo obrovské, ale kde sú povedzme štvor, päť poschodové a zároveň sú pomerne úzke, takže tá ulica zažíva aj takú tú rôznorodosť tých rôznych fasád a budov, a ktoré majú na, na prízemí vždy nejaké obchody alebo kaviarne, tak ako to vidíme, keď ideme do Viedne, tak tam je to naozaj všade. A, a už to tvorí charakter tej ulice tak, aby sa práve podporovali jednak tieto spoločenské väzby, tá, tá aktivita, bezpečnosť, ale aj napríklad to, že či ľudia majú zase, ako sme hovorili, kontrolu nad tým, ako veľmi sa chcem vystavovať ostatným alebo mať súkromie, čo zase dovoluje ten priestor toho vnútrobloku, povedzme. Mm-hmm. Mne sa veľmi páči tá hĺbka toho vhľadu, o ktorý sa vlastne usilujete, lebo častokrát tie diskusie, keď sa vedú na tej laickej úrovni, tak naozaj skončia pri tom hodnotení, že to je dobre, to je zlé. A samozrejme, tam máme tie názory veľmi rozličné, ale práve sa mi páči, že ako to, ako to skúmate všetko. No a tá moja druhá otázka vlastne súvisela trošku s prírodou, že vlastne aj v tých mestách niekomu môže veľmi vyhovovať to, že mesto je proste pestré, že má pocit, že tam je rušný život, že je to niečo zaujímavé. Niekomu naopak tie mesta sa môžu zdať nudné, aj keď je to to isté mesto, môže tá istá vec vlastne prísť paradoxne práve taká nezáživná. Ale že či sa dokážeme aj pri urbanizme a pri architektúre učiť niečo z, mi- z prírody. Že príroda je vlastne tiež všade okolo nás, keď tam vybehneme, tiež môže na niekoho pôsobiť komplikovanie, že nevie sa vyznať, ale má na nás taký ten upokojujúci pr- prvok a účinok. Zaujímajú sa o prírodu ako takú a o to, čo sa z nej môžeme naučiť aj ľudia ako ty? A určite, a myslím si, že veľmi veľa. A tým sa zaoberá celá tá oblasť biofílie, ktorú som spomínal. Uh-huh. A keď si tak pekne povedal, že pre niekoho sú mesta príliš stimulujúce a chaotické a pre niekoho sú príliš nudné, tak povedal by som, že sú to často obidve tie veci. Uh-huh. A kvôli tomu, ako sme tie mesta vlastne stávali tých, najmä tých posledných 100 rokov, ako sa to celé vyvíjalo. A tá... Príroda je zase dobrá v tom, že ona je prostredím, ktoré pre nás nie je ani príliš stimulujúce a nie je pre nás ani príliš nudné. V tom, v tom biofilickom dizajne sa to volá, že organizovaná komplexita. Uh-huh, čiže uh-huh. keď sa pozrieme na strom, tak ten strom je veľmi bohatý vizuálny stimul. Hej. Je tam toho veľmi, veľmi, veľmi veľa. Ale zároveň to nie je stimul, ktorý by nás nejak zaťažoval tak ako keby sme sa pozerali teraz na stenu plnú billboardov, ktoré by boli podobne zložité ako ten strom, hej, čisto z toho vizuálneho alebo geometrického pohľadu. A to je, to súčasné naše vysvetlenie je, že je to kvôli tomu, že tým, že sme sa vyvíjali v tej prírode po milióny rokov a už ako vlastne moderný človek existujeme asi 200 tisíc rokov v tej našej súčasnej podobe, tak ten náš mozog a to naše telo je naozaj otesané tým evolučným procesom v tom danom prostredí 
ktoré, ktoré evoluční biológovia volajú, že prostredie evolučnej adaptácie, môžeme si to skrátiť na akože prírodzené prostredie, uh-huh. čo je v podstate príroda a najmä tie, v tých posledných fázach nášho vývoja to boli africké džungle a savany. No a keďže sme na toto prostredie veľmi dobre optimalizovaný, prispôsobený, otesaný ním, tak je to zároveň prostredie, ktoré si od toho nášho mozgu vyžaduje najmenej práce, aby ho pochopil. Uh-huh, hej? Uh-huh. Samozrejme sú nejaké extrémy, ak niekto vyrastá tak, že nikdy nebol v prírode, ano, ano, bude, sa na to, bude si na to musieť uh-huh, chvíľu uh-huh. zvykať, to je už tá, tá druhá časť, ale väčšina ľudí, ktorí, ktorí majú nejaký ten kontakt s prírodou, tak pre nich to prírodzené prostredie bude aj veľmi prospešné, či už na fyzické alebo mentálne zdravie, a, ale zároveň vlastne im dá možnosť si zregenerovať tých kognitívne kapacity. Hm, vieme, že keď fungujeme takto každodenne, že idem, sme v práci, alebo idem, ideme po meste, alebo riešime nejaké úlohy, tak náš mozog má takú akoby zameranú pozornosť. Čiže stále sme na niečo zameraní a niečo riešime a vyhodnocujeme. V tej prírode, ako náhle sa tam už naučíme cítiť trochu bezpečne a oťukáme sa, tak ten náš mozog sa prepína do takého režimu nezameranej pozornosti. A práve v tej nezameranej pozornosti sa akoby regeneruje tá batéria tej zameranej pozornosti, aby sme potom sa mohli zase vrátiť mm-hmm. a, a niečo riešiť. Mm-hmm. Takže tá príroda nám dáva veľmi dobré nestresujúce prostredie, v ktorom sa regenerujeme a preto tá biofilia a ten biofilický dizajn skúma, čo sú vlastne tie, tie vlastnosti a tie charakteristiky prírody, aby sme ich vedeli potom preniesť aj do tej architektúry a, a dizajnu a urbanizmu, ktorý, ktorý vlastne uh, tvorí človek. Mm-hmm. Nechcem ťa tlačiť do nejakých... Uh zjednodušení, lebo tak ako o tom rozprávaš, tak vidím, že uh, veľmi veľa samozrejme o tom vieš, ale dá sa vôbec povedať, že aké sú nejaké najčastejšie chyby architektov a developerov, ktoré možno sa za posledné obdobia napáchali? Mm-hmm. <laughs> tak chyb sa robí určite veľa a aj za tých, povedzme, keď sa pozeráme na tých posledných 100 rokov, pretože tam práve nastal taký ten veľký zlom po prvej svetovej vojne, kde, kde tie mesta sa začali rozvíjať veľmi, veľmi odlišným spôsobom, tak povedal by som, že sú také dve najväčšie všeobecné chyby a potom, ak chceš, môžeme ísť aj do tých no. detailnejších. Ale tie všeobecné sú, prvá chyba, povedal by som, že je to, že sa nepremýšľa dlhodobo. To znamená, že niečo sa postaví, počíta sa s nejakou návratnosťou v rámci niekoľkých, povedzme, ja neviem, pár desiatok rokov alebo krátkých desiatok, desiatok rokov a nepremýšľa sa nad tým, čo s tou stavbou bude potom, či tá stavba bude ľahko prispôsobiteľná iným použitiam alebo či tá jej špecializovanosť vlastne tomu predíde a bude sa musieť zbúrať alebo nákladne prerábať. Nepremýšľa sa úplne nad tým, či to bude stavba, ktorú vôbec ľudia budú chcieť zachovať veľmi dlho. Hej. Keď sa pozrieme na tie stavby, ktoré sa stávali, ja neviem, pred 20. storočím, často sú to stavby, ktoré ľudia istým spôsobom, ja hovorím, že sú pre nich emočne dostupnejšie, zaujímavejšie a to vychádza aj z, aj z veľkých prieskomov, ktoré sa dejú, ja neviem, aj v USA, vo Veľkej Británii. A, a 
preto tieto stavby viac chránime, pretože ich máme radšej. Ale sú tie stavby aj postavené takým spôsobom, že pri dobrej údržbe vedia vydržať stovky rokov a keď sa posnažíme možno aj tisíce rokov. A čo sa málo kedy deje vlastne pri tých stavbách, ktoré staváme, staviame teraz. Takže nepremýšľa sa dlhodobo a, a podruhé nepremýšľa sa v tých medziach, teraz sa to často nazýva, že vedomého dizajnu hej, alebo vedomej architektúry, kde, čo vlastne znamená, že nepremýšľa sa o tom, čo to spraví ľuďom. Hej. A pri tom navrhovaní nie je úplne vedomé a to, to premýšľanie o tom, ako to ovplyvní to, ako sa tí ľudia budú správať, budú cítiť, budú premýšľať. Samozrejme poznáme také tie základné veci, premýšľame o tom, ako tí ľudia budú okolo toho chodiť, aká tam bude áno, doprava áno. a aké tam bude, povedzme, to svetlo alebo vzduch, že to už sú také základné veci, ktoré väčšinou máme zvládnuté, ale nepremýšľa sa tam úplne nad, nad, nad touto ľudskou, psychologickejšou dimenziou. Hej. Mm-hmm. Um, takže... No určite by sme vedeli povedať aj, aj, aj zo pár tých takých špecifickejších, tak možno mm. vyber z nich aspoň jedno, dve také, čo, okay. čo sa tie zdajú zaujímavé. <laughs> tak prvá vec je, že možno tí, tí developeri málo tlačia na nejakú pozitívnu zmenu. Napríklad, keď ide o, o využívanie aut, hej. Čiže Samozrejme, že pre nich je jednoduchšie sa prispôsobiť tomu, čo povedzme, teraz vyžadujú tie regulácie, ktoré Áno, často by tiež bolo už treba zmeniť, tam hej, že tam musíme mať tie parkovacie mm, miesta. Mm. Aj keď počul som, že našťastie toto už je niečo, čo, čo, čo sa začína riešiť, že možno to nebol dobrý nápad a mm, že sa toho mm. treba vzdať. A nevyužívajú dostatočne často tie poznatky, ktoré máme, povedzme, z toho biofilického dizajnu. Čiže tvoria fasády budov, ktoré sú často dosť monotónne a alebo na druhej strane, ktoré sú príliš chaotické. Mm-hmm, často mm-hmm. v snahe um, rozbiť tú monotóniu, ktorá by tam možno vznikla, a keby to je iba nejaká biela budova, biela kocka, ktorá má pravidelne usporiadané okná, tak často sa robí to, že tie okná sa tak všeli ako rozhádzajú, čo zase tiež nie je možno ten optimálny stav, pretože to vychádza, vytvára ten chaos, ktorý nie je organizovaný. Na druhej strane tie a, pravidelne rozostavené okná vytvárajú tú organizáciu, ktorá nie je dosť komplexná. Mm-hmm. Takže nepracuje sa ešte dostatočne s týmito poznatkami, ako vytvoriť, povedzme, fasádu, ktorá nie je ani nudná, ale ani príliš zložitá, ale je akoby v tom zlatom strede zaujímavá, komplexná a zároveň nie príliš áno, áno, nejaká, príliš A toto ma napadá vlastne aj možno taká otázka celkovo k tej architektúre zameranej na človeka, keď hovoríš, že do akej miery je to podľa teba m, taký realistický koncept, ale myslím to skôr v tom zmysle, že a, ako naozaj developeri musia ako keby rozmýšľať o tých peniazoch, že asi to nie je úplne reálne očakávať, že nebudú a tá návratnosť je pre nich dôležitá, tak máš pocit, že začína sa toto, čo rozprávame o tom dnes, stávať už nejakým trendom? Je to niečo, kde môžeme očakávať, že ľudia budú viac a viac nad tým svojim vlastným well-being rozmýšľať aj, aj v architektúre? Myslím si, že toto je určite smer, ktorým to ide. Uh-huh. A aj ja, aj mnohí iní ľudia, ktorí sa tomu na celom svete venujú, sa snažia o to, aby to išlo týmto smerom. A začínajú sa určite objavovať už rôzne prvé pozitívne príklady. A akurát minulý týždeň napríklad vyšla knižka od zakladateľa architektonického štúdia Heatherwick Studios a oni majú veľmi taký inovatívny, ale ľudský prístup a 
je to pomerne odvážne, že vôbec architekt sa to odvážil napísať, pretože tá knižka je síce aj veľmi ľudská, hravá, ale zároveň ten, ten podtón je, že veľmi kritizuje to, ako sa to robilo tých posledných 100 rokov a že to viedlo k naozaj mestám, ktoré sú na jednej strane príliš chaotické, na druhej strane príliš nudné a že to treba začať robiť inak. A oni už aj navrhujú budovy, kde sa snažia zapracovávať, samozrejme v rámci možností, lebo vždy to záleží od, aj od toho klienta, aj od toho rozpočtu, aj od toho, čo dovolujú tie regulácie, ale snažia sa to tlačiť týmto smerom. A máme ďalšie pozitívne príklady, kde na našom newsletter sme mali tiež nedávno rozhovor s urbanistom, ktorý je zároveň developer v Amerike a rozhodol sa, že oni postavia prvé sídlisko bez aut v Amerike. Uh-huh. A moderné, hej, asi sú pravdepodobne nejaké historické štvrte, ale všetci im hovorili, že to je nezmysel, že to bude extrémne ťažké, že to nepredajú, lebo všetci v Amerike sú zvyknutí na tie autá. Ale oni si povedali, že to urobia. A našli si z tých všetkých štátov jeden v Arizone, kde im to vlastne tie regulácie uh-huh. vôbec uh-huh. dovolovali uh-huh. urobiť. Uh-huh. A ešte tam si vybavili nejaké výnimky s, tým, s tou municipalitou miestnou a postavili naozaj tú štvrť kde človek môže prísť buď vlakom alebo tam zaparkovať na nejakom takom zbernom parkovisku a už po zvyšku sa pohybuje bez toho. A je to veľmi úspešné, vypredalo sa to veľmi rýchlo, nedávno o tom bol článok aj, aj v Guardiane, a takže sú takéto lastovičky a keď sa rozprávame aj s tými ľuďmi, ktorí za týmto stoja, tak oni často hovoria, že poprvé... Um, Pravdepodobne s tým budú začínať menší developery, pretože pre nich oni musia nájsť niečo, čím sa odlíšia, uh-huh. musia nájsť niečo, čím, čím vlastne prerazia a tak, ako sa hovorí, že disrupt, núčie, ten pre, ano, prerazia na to, nejaké, áno, a prinesú niečo nové. Uh-huh. No a počase pravdepodobne tí väčší developery začnú sa o to zaujímať a prispôsobovať sa tomu. A, na druhej strane je dôležité, aby to začali robiť aj architekti, ktorí dnes sa začína hovoriť o tom, že mali by mať už aj nejaký taký etický kódex, že na základe tých poznatkov, ktoré máme, by tí architekti mali sa sami sebe alebo vzájomne zaviazať, že naozaj nebudú tvoriť priestory, ktoré, o ktorých vieme, alebo o ktorých vieme, že je vysoká pravdepodobnosť, že by ľuďom škodili. A potom sa do toho musia zapojiť univerzity, ktoré musia začať tieto veci vyučovať, pretože dnes sa to v tom architektonickom vzdelaní veľmi nenachádza, ale začína sa to postupne meniť. Dokonca už aj u nás na, na STUčke vznikol prvý predmet priestora človek, čo je, čo je podľa mňa super. A začína sa to objavovať aj v zahraničí na rôznych univerzitách. A zdá sa, že je to naozaj vlna, ktorá začala v tých posledných 5-10 rokoch a už práve teraz prichádza do toho bodu, kde sa o tom začína hlasno hovoriť, kde sa k tomu začínajú prihlasovať aj, aj, aj vplyvní, vplyvní ľudia v tej oblasti, často už akoby z tej novšej generácie skôr, lebo tam musí aj tiež nastať nejaká áno, výmena. Áno, áno. A, ale je to niečo, myslím si, čo bude čoraz relevantnejšie a budeme toho vidieť viac. Len sa treba snažiť, pokiaľ Určite. ste niekto, kto sa do toho procesu zapája. Ty zapájem. si jednou vetou zmienil uh, už ten newsletter a nechcem vlastne skončiť ten mm. náš rozhovor bez toho, že by sme mu venovali aspoň, aspoň pár viet teraz, uh, lebo je to niečo, čo vidím, že aj je taká tvoja osobná mm. vízia, fascinácia, niečo, čo ťa baví a naplňa. Tak povedz prosím ťa, že kde aj treba z ľudia môžu mm. o tomto si čítať, keď by ich to zaujímalo, to, o čom sa rozprávame ešte viac. Mm-hmm. To je taký projekt, ktorý sa volá Venetian Letter, a ako Benátsky list. Je to uh-huh. niečo, čo som založil tak 
vo voľnom čase a teraz sa tomu začínam venovať trošku viac. Založili sme to spolu s polskou lekárkou a neurovedkyňou Natáliou Olševskou, ktorá aj, aj študovala, aj vlastne vyučovala v Benátkach na prvom takomto odbore neuroveda aplikovaná v architektúre. A je to newsletter, ktorý posielame tak raz mesačne, alebo podľa toho, ako máme čas, sú tam rozhovory aj s architektami, aj s výskumníkmi, články na tieto témy, typy na knihy a podujatia, ktoré sa dejú. Takže keď si otvoríte, že venationletter.com, tak tam si viete prihlásiť svoju e-mailovú adresu a, a budete to dostávať. A potom, ak niekto preferuje slovenčinu, lebo ten newsletter je po anglicky, tak potom na svojom Instagrame Michal Matlon dávam občas aj nejaký obsah vlastne odtiaľ mm-hmm. a nejaké ďalšie poznatky na túto tému. Ďakujem ti veľmi pekne, Michal, že si prijal pozvanie dnes na tento rozhovor a prajem teda nielen veľa subscriberov na newsletter, Ďakujem. ale prajem aj, aj celej tejto myšlienke, nech sa aj darí, lebo podľa mňa je veľmi taká ušlachtila a, a potrebná aj istým mm-hmm. spôsobom, veď mali by tie veci sa robiť pre ľudí a tak, aby nám bolo dobre. Určite áno. Tak ďakujem ešte raz veľmi Ďakujem pekne. za pozvanie. Ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a ak budete odoberať aj náš podcast, tak budeme veľmi radi. Môžete to robiť na YouTube alebo na hoci ktorej podcastovej platforme. No a ja už sa teším niekedy zase na budúce. Dovidenia.